0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre todas
1: las mujeres. Nuestra más cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación mariana de Navarra de Nuestra Señora de Codés, patrona de Torralba del Río.
0: suroeste de Navarra, entre esta comunidad autónoma, Euskadi y La Rioja, existe una sierra de mediana altura conocida como Sierra de Codés. Está situada casi al final de la cordillera cantábrica en su prolongación oriental. Es un territorio escasamente poblado, agreste, escarpado en el que, por ejemplo, el águila planea en su horizonte con su lento vuelo y largo campo de visión. Está recorrido y regado por riachuelos que las aguas que recogen las vierten hacia el sur en el río Ebro y este por su delta al mar Mediterráneo. Al pie de la sierra y resguardado por esta se encuentra un santuario mariano de muy buen y noble aspecto es el santuario de Nuestra Señora de Codés. El viajero, cuando llega a este silencioso lugar desde Torralba del Río, la localidad más importante de este contorno, en sus afueras y en lo alto se descubre una monumental construcción rodeada de arces, bojes, enebros y plantas similares propias del lugar. Una elevada cima preside y vigila este magnífico paraje. Es el Monte de Joar, con una altura de 1.421 metros sobre el nivel del mar. En este territorio, en el año 1575, el rey visigodo Leovigillo, que profesaba el culto arriano en sus frecuentes luchas contra los católicos vascones del norte peninsular, Cuentan que destruyó una pequeña localidad a orillas del Ebro, conocida como Cantabria, ahora Logroño. Algunos de sus habitantes se percataron del peligro que corrían las imágenes de los santos a los que veneraban, entre ellas una imagen de la Virgen María, además de las reliquias de los santos que tenían en sus iglesias. Sacaron de la localidad las imágenes que valoraban y las llevaron a esconder fuera en algunos lugares apartados, para que no fuesen dañados. La imagen de la Virgen María la escondieron en unos ásperos montes al norte de la pequeña Cantabria, junto al monte Joad con el fin de que no fueran destruidos o profanados. En el siglo X, en el continente europeo, la devoción a la Virgen María despertó En gran manera, el interés de los fieles, que desde el siglo anterior se había iniciado esta tendencia piadosa, y frecuentemente las iglesias, conventos y monasterios solían dedicarse a la Madre de Dios bajo alguna de sus advocaciones. En el siglo XII, con la expansión de la Orden del Cister, la difusión de este culto mariano se multiplicó sobremanera, y surgieron importantes monasterios, abadías y conventos en todos los territorios cristianos de la Europa medieval casi todos ellos dedicados a la Virgen María y Navarra no quedó al margen de estas tendencias Roncesvalles, Fitero, Ujué, etc. Fueron lugares en los que se construyeron lugares de culto, oración y devoción de la construcción de este santuario de Codés se desconoce realmente cómo ocurrió pero basándose en los escritos de Juan Amiax un presbítero y beneficiado de Viana se ha dicho tradicionalmente que esta advocación se inició en el año 1275 a los pies del monte Yoar hacia el año 1275 en un relato hallado en un ramillete de Nuestra Señora de Codés, publicado en 1608, escrito por Juan de Amiáx, se cuenta que una misteriosa luz iluminó, de repente, este boscoso paraje de la Sierra de Codés. Esta luz se pudo ver durante varias noches y los pastores del entorno pudieron verlas y ser testigos de lo que sucedía. Para ellos estas luces resultaban misteriosas y percibían como si fueran o tuvieran algo de sobrenatural. Interesados, a la vez que preocupados por estos sucesos, se fueron acercando hacia el origen de las luminarias, cortando ramas y matas, hasta el mismo lugar de donde salían los resplandores, al parecer como una cueva. De su interior salían las potentes luces y la curiosidad de los pastores pudo más que el miedo. Entonces entraron en la misma y vieron con sus propios ojos una imagen de la Virgen bendita resplandeciente y a su lado una piedra de jaspe verde que a lo largo del tiempo al tocarla le atribuyeron muchas curaciones milagrosas. Los pastores, sorprendidos e impresionados por su gran hallazgo, cogieron delicadamente la imagen y la bajaron a la iglesia de Torralba con el propósito de que estuviera mejor protegida y cuidada. Por la noche la imagen desapareció y alguien sugirió ir a buscarla al mismo lugar que la encontraron junto a la cueva. Efectivamente, regresaron a la cueva, y la santa imagen estaba allí cobijada, esta operación de los incomprensibles desplazamientos ocurrió hasta tres veces. Muy pronto, algunas gentes dieron por sabido que la Virgen lo que les pedía era estar en el lugar que la hallaron al principio. En conformidad con la autoridad religiosa, con toda fidelidad e ilusión, en seis le edificaron una pequeña ermita. Y desde ese momento, a la imagen de esta virgen ya se la conoció como de Codés, por lo que se sabe, cerca del lugar de la aparición, también existía una pequeña aldea con este mismo nombre. Existe un documento por el que el ocho de junio de ocho, desde Aviñón, ciudad donde residió el Papa durante unos años, se le concedió a este lugar, o quizás santuario, una bula papal con las debidas indulgencias. Además, también se encontraron junto a un pequeño altar de jaspe restos de mártires y varias cédulas más.
1: En verdad, al inicio de la Edad Moderna fue cuando este santuario empezó a conocer tiempos de gran esplendor. En el siglo XVI se convirtió en un importante centro de peregrinación de la zona comprendida entre Estella, Álava y La Rioja. Al parecer, durante un tiempo, esta ermita estuvo muy abandonada e incluso desatendida, pero Hubo, en un momento impreciso, un gran cambio en su trayectoria, por lo que los fieles recuperaron la devoción hacia la imagen mariana de la Virgen de Codés. Tanto fue así que, ante la cantidad de gente que empezó a acudir a la ermita para orar, cuidar y atender lo mejor posible la imagen de la Virgen, se decidió que hubiera un sacerdote que realizara estos servicios y el culto por lo que se nombró a Juan Merino o Juan de Codés, para todas estas necesidades. Ante la santidad y los milagros que se le atribuían a la Virgen y la tenencia de sus paños bendecidos, la atracción hacia este santo lugar emprendió un empuje e interés inexplicable entre los fieles de aquellos lugares. Este retirado y precioso lugar no está exento de leyendas o narraciones inexplicables, en general más o menos vinculadas con la advocación mariana que veneran. Un ejemplo de esto es el caso del relato de las dos hermanas. Desde muy antiguo se cuenta que en el pueblo vecino de Codés, Azuelo, había una mujer un tanto especial a la que conocían por sus extrañas prácticas y poderes. Esta mujer tenía dos hijastras, a las que no les permitía ninguna libertad, ni deseo o capricho. Además, no les dejaba salir nunca de casa. Cuando las niñas se hicieron mayorcitas, sintieron la necesidad y un gran interés por conocer el mundo. Un día, en un descuido de la madrastra, las dos hermanas escaparon de casa y, en sus correrías, subieron al monte cercano, esperando encontrar algún lugar seguro donde refugiarse. Al darse cuenta, la madrastra de la desaparición de las muchachas, salió en busca de las jovencitas, pero, por más que recorrió, aldeas, bosques, montes y valles no las encontró. Ante la imposibilidad de hallarlas, recurrió a sus artes mágicas y poderes. Entonces las maldijo, deseándoles que se convirtieran en piedras, cosa que así sucedió. Es por esto que, yendo a la cima del monte Yoar, en el camino, al llegar a la altura de Peña Blanca, existen dos grandes piedras, una mayor que la otra, a las que las gentes llaman las dos hermanas. Y en Peña Blanca, hoy en día, puede verse la ventana de la bruja. Otra narración, igualmente legendaria, nos cuenta la historia de Juan Lobo. Según esta narración del arcipreste Juan de Amiax, estos hechos ocurrieron alrededor del año 1523 en Cábrega, en tierra de la Berrueza. Existía un grupo de bandoleros, todos ellos mercenarios, de las numerosas guerras y batallas de aquella época, que cuando finalizaron estas contiendas se juntaron algunos de ellos para vivir de las fechorías que planeaban cometer. Los habitantes de aquellas tierras fueron, durante largo tiempo, las víctimas más frecuentes de estos asaltantes y atracadores. Al frente de este grupo de delincuentes se puso el más astuto de todos ellos, uno que se llamaba Juan Lobo. Este les exigió a sus secuaces que prestaran juramento de obedecerle siempre incluso la de dar la vida por él Para hacer las correrías se asentaron en el castillo de Malpica en la zona de Punicastro en lo que se conoce hoy en día como Peña de la Concepción donde seguramente vivía el sacerdote Juan de Codés Los lugareños para defenderse de sus ataques recurrían a la cofradía que al toque de campana se reunían sus componentes y se armaban para combatir a los malhechores hubo un momento en que los delincuentes se llevaron por la fuerza al castillo de malpica a una mujer de la berrueza para que fuera su servidora los bandidos Estando en el castillo se hicieron fuertes y resultaba muy difícil detenerlos a pesar de la gran cantidad de atracos, robos y demás delitos que cometieron por toda la comarca. En una de aquellas fechorías atracaron y agredieron a un buen hombre del valle al que después de hacerle prisionero le engrillaron las manos en los agujeros hechos en unas tablas gruesas de madera. El pobre prisionero, cada vez que le dejaban solo, rezaba fervorosamente encomendándose a la Virgen de Codés, por la que él sentía una gran devoción. Sus oraciones fueron oídas, y una mañana, sin explicarse ni cómo, ni por qué, ni cuándo, el buen hombre apareció dormido en la puerta del santuario maniatado con las tablas. Al despertarlo, uno de los pastores que iban a entrar en el santuario, les contó cuál había sido su historia. El hombre entró en el templo y, ante la imagen de la Virgen de Codés, postrado de rodillas a los pies de Nuestra Señora, le agradeció sincera y filialmente que ella le salvara de los agresores. Tras levantarse, acudió ante quienes estaban presentes, contándoles todo lo que le había ocurrido con los delincuentes. Las gentes del pueblo, por solidaridad, se sumaron en agradecimiento del hombre y en recuerdo de este suceso, las tablas que apresaban las manos del buen hombre las colgaron como exvoto en el santuario, para recordar el lamentable secuestro y maltrato, y esto fuera un exvoto. Esta importante noticia milagrosa se divulgó entre los habitantes de toda la comarca y supuso un fuerte impulso en el crecimiento de esta advocación de María. Juan Lobo, el jefe de la banda de los malhechores, murió en manos de un caballero llamado Pedro Miraflores, de Valdemadre, en el término de la Berrueza, de donde éste era natural. La temida banda del lobo, al morir su cabecilla, se disolvió rápidamente y sus componentes huyeron de la villa y de la justicia. Estos hechos históricos o legendarios se rememoran anualmente por la cofradía de San Juan Bautista de Torralba del Río, cada 24 de junio. En Radio María... Comenzamos la campaña de mayo. Desde el punto de vista de los donativos es el más importante del año. De los donativos de los oyentes depende la subsistencia de Radio María. Gracias a ustedes podemos llevar las ondas de la radio a sus receptores y que puedan escuchar programas como este. Por este motivo a continuación les explicamos cómo colaborar, si ustedes
2: quieren, en este sentido con Radio María. Gracias por estar ahí.
3: Testigos de esperanza. Así pondrás tu granito de arena para que todo hombre reciba el anuncio que proclamaba el Papa Francisco en la solemnidad de Pascua. El Señor nos precede siempre, en la cruz del sufrimiento y de la muerte, así como en la gloria de una vida que resurge, de una historia que cambia, de una esperanza que renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010. ...o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María... ...testigos de esperanza.
0: El sacerdote Juan de Codés... ...estuvo diez años en el santuario... ...atendiendo a los fieles y a los peregrinos... ...como ermitaño... ...pero como su deseo más íntimo... Era ser un verdadero ermitaño. Se retiró a una ermita existente algo más arriba de Codés, la conocida como Ermita de la Concepción del Monte. Se le dio permiso para tener un altar y celebrar misa. Aquí estuvo durante siete años de vida contemplativa. Fue a Roma, e intentó ir a Tierra Santa, pero el Papa se lo impidió por los peligros que suponían los piratas del Mediterráneo. Regresó a su ermita, y a su llegada se enteró que un joven de Torralba había sido herido gravemente en el cuello tras una riña. Juan bajó hasta el santuario para celebrar una misa y auxiliar al herido al que conocía. Al terminar la misa, Bendijo ante la Virgen unos lienzos y los puso sobre las heridas del joven en forma de cruz. Las heridas sanaron rápidamente y el joven muy pronto se sintió bien. La noticia de esta sanación corrió entre los fieles de modo que, enseguida, los paños de Codés se hicieron famosos por poder curar heridas enfermos y tullidos. En el libro del ramillete de Codés se dice de qué manera debían bendecirse los lienzos, y en verdad constan un total de sesenta y una curaciones de devotos. De los milagros constan los nombres de los sanados, el lugar de origen del sanado y el mal que sufría. Fueron personas de cerca del santuario con algún tipo de dolencia grave procedentes preferentemente de La Rioja, Álava y Zaragoza. Hubo todo tipo de males, enfermedades, accidentes, caídas, heridas, mordeduras e incluso de la terrible peste sufrida de alrededor del año 1650. Puede decirse que los años sesenta y setenta del siglo XVII son los que mayor devoción despertó esta imagen de la Virgen de Codés. Limosnas, donaciones, regalos, joyas, piedras preciosas, objetos de oro o plata, riquísimas telas, un largo etcétera de objetos de valor, e incluso se le otorgaban cuantiosas herencias. Todo esto pasó a formar parte del patrimonio de Nuestra Señora de Codés. La procedencia de todos estos valores fue muy diversa, porque a Codés llegaron de toda la escala social del momento, tanto peninsulares como de los territorios americanos de influencia hispana. Avanzado el siglo XVII, se inició una decadencia de este santuario y devoción que abarcó también el siglo XIX. En 1795 las casas del santuario estaban en ruinas, con la invasión francesa y la guerra de la independencia, al igual que en el resto del país. Los franceses, en principio, destruyeron y robaron en cada lugar que entraron y este santuario, como otros muchos más, lo convirtieron en cuartel y cuando se recuperó por las tropas españolas, siguió siendo cuartel, es decir, fue cuartel para ambos ejércitos contendientes, con los consiguientes daños, robos y destrucciones de todo tipo de edificios. El más famoso militar y guerrillero navarro de esta época, conocido como Francisco Espoz y Mina, Ocupó el santuario como cuartel de sus tropas cuando los franceses tuvieron que abandonarlo tras ser derrotados. En realidad este personaje tan importante en las batallas contra los franceses se llamaba Francisco y Illudain, nacido en la pequeña localidad navarra de Idocin, quien, al ser detenido su sobrino por los franceses, tomó el mando de los guerrilleros y cambió su segundo apellido por el de su sobrino, que era Mina. Finalizada la guerra contra los ejércitos napoleónicos y restaurada la monarquía en España, durante el siglo XIX se iniciaron las no menos penosas guerras civiles, llamadas y conocidas para siempre como guerras carlistas y este santuario también fue gravemente dañado por los dos bandos contendientes. Como muestra del estado en que llegó a quedar este santo lugar, nos lo cuenta en una carta que escribió al obispo el capellán del mismo Simón Valencia, que decía así. Si no fuera por la torre que corona la iglesia, parecía Codés un edificio abandonado a la interperie, En tan mal uso están las habitaciones que quitan la devoción tradicional de venir a Codés. Este santuario, naturalmente, en todo su conjunto, ha ido evolucionando a través de los tiempos de la mano de quienes han estado a su cargo y cuidado, y no faltó quien se apropiara indebidamente de él. Se cree que fue levantado sobre una anterior ermita medieval, de menores proporciones, de la que no se conocen exactamente sus restos, y su construcción más importante se realizó en dos etapas, ambas ya durante la Edad Moderna. A finales del siglo XVI se levantaron los dos primeros tramos de este templo, según puede comprobarse en la decoración de la bóveda posteriormente motivado por el creciente aumento de la devoción hacia la imagen de la Virgen de Codés, hubo de ampliar el espacio en la parte de los pies de la ermita y también tuvo que levantarse una nueva cabecera, esta vez recta, con lo que se aprovechó para la realización del crucero cuadrangular y la construcción de una cúpula, la cual está montada sobre pechinas. Finalmente, se construyó la sacristía. Como resultado de todas estas obras, el templo quedó formado como iglesia de una sola nave de cuatro tramos y en los laterales quedaron unas estrechas capillas comunicadas entre ellas. Este santuario está formado por dos notables edificios, la iglesia y la hospedería que tienen forma de L. Les recordamos que estamos escuchando, dentro del programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Codés, en Radio María.
1: Cabe decir que las reformas y ampliaciones se llevaron a término con la ayuda y colaboración de los fieles. Algunos de los donativos o donaciones fueron cuantiosos, en especial el del caballero regidor perpetuo de la ciudad de Logroño, quien, con su limosna, quiso agradecer a la Virgen de Codés la curación de una grave enfermedad que padecía, luego de haber sido desahuciado por los médicos. En una lápida que hay a la entrada de la iglesia, consta y puede leerse el siguiente texto. Capilla y fiestas de Codés, que a sus propias expensas erigió y celebró don Diego Jacinto de Barrón y Jiménez, regidor perpetuo de la ciudad de Logroño. Esta lápida está fechada en 1643 y testimonia la generosidad de don Diego como igualmente la de su mujer Jacinta Fernández de León. El día 10 de septiembre de 1638 se celebró la solemne inauguración de esta iglesia ampliada y entre estos actos inaugurales como más destacables fueron una procesión y la Santa Misa. Esta con un especial sermón y cantos de un coro. Por la tarde hubo una concurrida representación teatral En 1639 se publicó en Logroño Capilla y fiestas de Codes con el objetivo de exaltar la generosidad de don Diego Jacinto de Barrón como muestra de gratitud a la Virgen por haberle sanado de una enfermedad mortal En dicho documento se cita que el día 10 de septiembre de este mismo año a la fiesta de la colocación de la primera piedra para la ampliación del templo, asistieron más de 8.000 personas. Unos años más tarde, en 1656, se puso una lápida conmemorativa junto a la Fuente de la Virgen, que está situada a los pies del pórtico de la Iglesia. Sobre la fuente, en una gran hornacina de piedra, en su nicho, también se alberga una imagen de Nuestra Señora de Codés. En 1692, el obispo de Calahorra la Calzada, Pedro de Lepe y Dorantes, a cuya diócesis pertenecía en aquel entonces el santuario de Codés, lo amplió y reformó para usarlo como residencia episcopal de verano. En el siglo XVIII, las principales obras se centraron en el Camarín de la Virgen y en la Torre de Campanas. Aunque se iniciaron a principios de siglo, éstas se prolongaron durante mucho tiempo, por diversas causas. En 1748 se terminó el camarín, pero la torre no se culminó hasta 1761. Esta torre, junto al pórtico adosado, son los elementos arquitectónicos más importantes. Artísticamente, la torre es de planta cuadrangular, de estilo clasicista, más cercano al siglo anterior. Está levantada de tres cuerpos separados por cornisas y entablamentos. Cada cuerpo de la torre se abre al frente a través de unos vanos hasta llegar al nivel de las campanas. Para estas se dispuso de unos huecos en arco de medio punto semicircular. El templo en su interior da la sensación de amplitud. La pintura clara de sus muros le da cierta luminosidad a todo el recinto. Son muy bellos e interesantes los tres destacables retablos que pueden visitarse. De los tres, el más importante es el del altar mayor, que fue consagrado el 2 de julio de 1642. Y su bienhechor, fue el mismo don Diego Jacinto de Barrón. En este retablo mayor pueden contemplarse algunas tallas de notable valor. El artista encargado de tallar estas bellas imágenes fue Diego Jiménez de Castejana. Pueden verse imágenes de San José, San Joaquín, Santa Isabel, Santa Ana y dos ángeles superiores. El pedestal se le encargó a Jerónimo Chavarri, ...y el dorado del retablo a Diego de Arteaga. Este retablo, por su estilo, es más propio de la primera mitad del siglo XVII. En esta época, los retablos navarros presentaron de forma equilibrada... ...una mezcla de estilos, renacimiento, barroco, manierismo, romanista. El retablo mayor de este santuario se nos presenta de un doble banco... El primero y más impactante al espectador es sobre el que se sienta un solo cuerpo dividido en tres calles. Las dos calles laterales están coronadas por frontones rectangulares y contienen pinturas relacionadas con la anunciación y el nacimiento del Señor. Y la caja central es una hornacina en la que observamos que preside el templo la Virgen de Codés. Esta caja se remata también con un frontón mayor que los de los laterales. El ático del retablo queda rematado por alerones y floreros barrocos, y un gran lienzo evocando la asunción de la Virgen María, que queda entre columnas y coronado por un frontón partido en lo más alto, como si de un calvario se tratara. Y allí, un Cristo crucificado.
2: Solamente una palabra Solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar.
0: En el segundo nivel del banco se observan unos relieves que representan a los cuatro evangelistas. San Mateo y San Lucas en el lado de la epístola y San Marcos y San Juan en el lado del Evangelio. Santa Isabel y Santa Ana Se nos presentan a ambos lados de un cuadro de Santa Coloma, una santa de mucha devoción en esta zona y la cercana de La Rioja. En el ático de este banco se sitúan por parejas a los padres de la Iglesia de Occidente, San Gregorio y San Jerónimo. Sobre el cuadro de la Anunciación, sobre el cuadro de la Natividad, figuran San Agustín y San Ambrosio. En el siguiente nivel, el más elevado, vemos el lienzo de la Asunción de la Virgen citado anteriormente. Este magnífico retablo está protegido por una artística reja de hierro de tres cuerpos, con dorados en algunas de sus partes. Se le encargó a un afamado rejero, Francisco Betolaza de Elgoibar, en 1651. Esta reja se instaló para separar el espacio en el que se celebran los actos litúrgicos del resto de la iglesia dedicada a los fieles. Fuera de la capilla mayor existen otros dos retablos importantes por su factura y belleza. Estos son obra de Bartolomé Calvo. Ambos son del mismo tamaño y representan a San Pedro, el del lado del Evangelio, con detalles de su historia y simbolismos propios, y a San Antón, en el de la epístola, también con imágenes de su vida y obra. Son retablos claramente barrocos. La imagen titular de este santuario mariano de Nuestra Señora de Codés es una talla gótica hecha en madera, datada probablemente en el siglo XIV, considerando y teniendo en cuenta la bula papal fechada en aviñón, como se dijo con anterioridad. Esta imagen fue hallada realmente en una fecha indeterminada, según versiones se encontró en una oquedad cubierta de espinos. Para algunos de los investigadores que la estudian, aquella imagen encontrada en la Edad Media parece no tener nada que ver con la actual imagen. Es cierto que con el paso de los años ha sufrido numerosos arreglos, pinturas y adecuaciones según la época. La imagen es una talla sedente, majestuosa y se la relaciona con los tipos de imágenes de otras advocaciones marianas propias de estas tierras situadas en el centro norte de la península. La Virgen de Codés ha sido muchas veces restaurada y retocada, gracias a lo cual puede verse esplendorosa. Esta imagen viste una túnica oscura, está cubierta con un amplio manto dorado, una sencilla corona ciñe su cabeza, en su mano derecha sostiene una esfera y con su izquierda sostiene al niño Jesús, sentado sobre la rodilla izquierda de la madre, Con su manita derecha bendice a quienes acuden ante él. En antiguas fotografías de esta devoción puede observarse que está vestida y lleva rostrillo, corona y halo. La sobria y delicada decoración de la hornacina que la protege resalta esta imagen mariana. Con la llegada del siglo XX y de la mano de la cofradía administradora de Nuestra Señora de Codés, que se fundó en 1901, la vida de este santuario se revitalizó enormemente. Los objetos de esta cofradía desde su principio fueron dirigidos a fomentar y extender el culto a la Virgen de Codés, conservar y mejorar su iglesia y adecuar a los nuevos tiempos la antigua hospedería, pero sobre todo la santificación de sus cofrades y de los socios bienhechores.
1: Por motivo del cincuentenario del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que se promulgó en 1854, en este santuario se celebró en el otoño de 1904 una multitudinaria peregrinación que recordaron siempre quienes acudieron a ella. Al año siguiente, en 1905, se acuñaron medallas especiales y en 1906 se reeditó el ramillete de Juan de Amiax. Las actividades promovidas por la cofradía iban en aumento y cantidad. Se realizó una suscripción popular entre los fieles devotos para un nuevo manto a la Virgen, encargado a las Trinitarias de Madrid, a iniciativa de doña Carmen Notario, una señora navarra residente en la capital de España. Posteriormente hubo una nueva suscripción que permitió la recaudación de fondos para la realización de una corona para la Virgen María y el Niño Jesús. Estas coronas les fueron impuestas a las imágenes en 1909. La segunda década del siglo XX, en principio, estuvo marcada por los ejercicios espirituales dirigidos por los padres jesuitas. Mientras tanto, se realizaron reformas importantes en la Iglesia y en la hospedería del santuario. Terminadas estas obras, se inauguraron con gran solemnidad en 1920. Tras un largo paréntesis repleto de variados conflictos y de una guerra civil, en los años 50 del siglo XX, se realizaron Nuevas reformas y ampliaciones, destacando la construcción de la tercera planta en el edificio de la hostelería. Durante los primeros años de este siglo XXI, las inversiones realizadas en el santuario contaron con la colaboración del gobierno de Navarra. El interés y la devoción por esta imagen de la Virgen María es patente en las localidades más cercanas a su santuario, Las muestras de esta devoción de los fieles devotos con sus romerías hasta el santuario de Codes se inician en el mes de abril. Suele ser preceptivo al inicio de cada romería que al llegar a la amplia escalinata del santuario se cumpla el tradicional beso de la fraternidad, también conocido como beso de las cruces. Este acto depende de cada localidad hace la peregrinación. El recorrido de la procesión de entrada al santuario se empieza en la carretera para llegar hasta la puerta de la iglesia. Aquí recibe a los romeros la cofradía en pleno. La primera de todas las romerías se celebra el día 26 de abril y es la que se realiza y llega desde Torralba del Río. En diferentes fechas de mayo acuden los devotos de Desojo, Azuelo, La Berrueza y Aguilar de Codés. La romería de Espronceda es de fecha variable porque coincide con Pentecostés. En junio acuden al santuario de las localidades de Armañanzas, Torres, Sansol, El Busto, La Zagurría, Bargota y Los Arcos. Para esta celebración religioso festiva hay un consejo que va dirigido a los romeros participantes y dice así. Romero de la Virgen de Codés, cada año te esperamos por estos lares para honrar a tu patrona. Que ni el tiempo, ni la ocupación, ni la edad sean obstáculo para visitar a tu señora en el recorrido de la procesión como queda expuesto los alrededores de este santuario y a Basílica, es de una gran belleza y encanto, muy apropiado para gozar de la naturaleza y de la devoción a Nuestra Señora. Al menos, así lo dice el canto, «Bello rinconcito navarro, de Codés una maravilla, quiero disfrutar cada día de este cielo ya claro y nublado, Bajo la vigilancia del yoar, se rinde visita a la fuente de la Virgen, a la de los ojos u osés, a la del ermitaño, y se descansa en los adecuados lugares dispuestos para ello. Hay un dicho muy popular entre las gentes de los alrededores de este santuario, o de su influencia, que dice así, «Por Pentecostés todos acodés». El día 8 de septiembre, día de la Natividad de Nuestra Señora, es el día más importante de todos los que se celebran en este santuario. Es oficial y canónicamente el día de la festividad de Nuestra Señora de Codés.
4: Presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno.
0: Oración Desde la celestial Sion, donde habitas y nos ves Madre de Dios de Codés, échanos tu bendición A ti vamos con confianza en nuestros miedos y apuros En ti estamos seguros porque eres Madre nuestra Con nuestra fe y devoción, Madre, tú aquí nos ves Así sea
2: Este momento, cuánto
1: esperado estuvieras así, Finalizamos aquí este capítulo dedicado a la advocación navarra de Nuestra Señora de Codés, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledón. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse al siguiente correo electrónico maría.es. Para pedidos del programa pueden hacerse en la página de pedidos de Radio María o en el teléfono 91 82 28 010. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.